0: Benvenuti a 15 minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese. Benvenuti a questa puntata, io sono Federica. E io sono Hua E oggi parliamo di un tema sempre più centrale in relazione ai recenti avvenimenti sullo scacchiere internazionale, ovvero la sicurezza energetica della Cina che sarà sicuramente un punto chiave dell'imminente ventesimo congresso del Partito Comunista cinese che si aprirà il prossimo 16 ottobre e che ci svelerà i nuovi volti della prossima leadership cinese. Per
1: fare il punto della situazione degli interessi contrastanti in gioco, iniziamo da una panoramica dello status quo. La Cina è attualmente, secondo i dati di Global X, il maggior consumatore di energia primaria al mondo. Fino al 2020 il consumo di energia primaria era 1,6 volte superiore a quello degli Stati Uniti e 4,5 volte superiore a quello dell'India, paesi che si trovano al secondo e al terzo posto tra i principali consumatori secondo i dati del 2021. Un altro dato da menzionare è che la Cina solo nel 2021, quindi il periodo della ripresa economica post-pandemica, ha emesso 11,9 miliardi di tonnellate di anidride carbonica, equivalente al 33% del totale mondiale, aggiudicandosi così di gran lunga il titolo di primo paese per emissioni nazionali di CO2.
0: Si prevede che questo consumo aumenterà nei prossimi anni, ma la Cina sarà in grado di far fronte a una domanda di energia ancora maggiore? I primi dubbi sono venuti a seguito delle gravi mancanze di energia nella seconda metà del 2021, quando diverse regioni sono rimaste senza elettricità, specialmente nelle regioni a nord-est della Cina, causando gravi danni a livello sociale ed economico. Al momento il mix energetico cinese deriva da carbone, petrolio, gas naturale, idroelettrico, eolico e solare. Nel tempo l'energia derivata da fonti rinnovabili è aumentata, così come la capacità produttiva della Cina che si muove verso l'obiettivo di una Cina carbon neutral entro il 2060. In particolare la Cina dipende sempre più dalle importazioni di petrolio, infatti se negli ultimi vent'anni la produzione locale non è aumentata, invece le importazioni sono più che raddoppiate nell'ultimo decennio e vedono Arabia Saudita e Russia come i principali fornitori. Anche le riserve di carbone locali non riescono a soddisfare la domanda energetica, facendo diventare la Cina dipendente anche dalle importazioni di carbone. Alla luce di questi dati si intuisce perché l'alleanza senza limiti con la Russia sia fondamentale più che mai, in un momento storico in cui la Russia ha un bisogno sempre maggiore di esportare fonti di energia primaria e la Cina ne necessita sempre di più per evitare altri blackout, molto difficili da digerire politicamente e impossibili da sostenere a livello industriale.
1: Naturalmente il consumo di energia non crescerà all'infinito e la Cina ha da tempo messo in atto delle misure di efficientamento dei consumi oltre che delle iniziative per diventare meno dipendente dalle importazioni per soddisfare il proprio fabbisogno energetico. Il dato dell'intensità energetica, ovvero la quantità di energia primaria necessaria per produrre un punto del PIL della Cina, resta comunque preoccupante e corrisponde a circa 1,7 volte quello della media europea. Di pari passo l'intensità emissiva, quindi la quantità di emissioni per produrre un punto di PIL, pone la Cina a circa il doppio della media europea. A intralciare il processo di transizione verso un'economia più pulita è sicuramente la poca flessibilità dell'industria dell'energia, dominata da state-owned enterprises. In breve, in un contesto di forti disequilibri di sviluppo industriale, economico e sociale, basti pensare ad esempio alla diversità nello sviluppo tra zone costiere e zone interne, la Cina sconta ancora un modello centralistico di produzione dell'energia elettrica, che vede grandi impianti, soprattutto di carbone, nelle regioni settentrionali dello Shanxi e della Mongolia interna, concentrati in alcune zone e una rete di distribuzione elettrica inefficiente e poco flessibile, dominata da due state-owned enterprises, cioè la State Grid Corporation of China e China Southern Power Grid. Si tratta di un modello che ha dimostrato i propri limiti, come testimoniato dai frequenti distacchi dalla rete elettrica senza preavvisi o con preavvisi di alcune ore, limitazioni della potenza disponibile, limitazioni dell'energia assorbibile su diverse fasce orarie e altri problemi degli ultimi due anni. Un sistema insomma, che necessita di una riforma per stare al passo coi tempi.
0: In sostanza la Cina si è trovata a dover affrontare un processo di trasformazione industriale verso un modello più efficiente e green, ormai in corso da anni, e le discontinuità delle dinamiche economiche a causa della pandemia in un contesto energetico già poco flessibile e non più adeguato alle prospettive di sviluppo industriale del Paese. Tutto questo concorre a rendere ancora più difficile il raggiungimento degli obiettivi promessi nel corso della COP26, mostrando una Cina non pronta ad affrontare alle sfide di un percorso verso la decarbonizzazione. Resta comunque il fatto che il quattordicesimo piano quinquennale 2021-2026 abbia già fissato dei target numerici di riduzione dell'intensità energetica, fissato a meno 18% e di emissioni, fissato a meno 14% nel quinquennio, che per quanto non siano abbastanza ambiziosi secondo alcune opinioni, hanno già introdotto enormi pressioni sugli enti governativi a livello nazionale e locale, che già dal 2021 si trovano a dover rispettare soglie Annuali di emissioni e consumi.
1: Non solo, è altresì innegabile che la Cina abbia fatto passi da gigante nella sua transizione verso uno sviluppo sostenibile, come abbiamo detto nell'episodio 39 della stagione 3 di questo podcast. Ad esempio, in un recente studio pubblicato su Nature da un team di ricercatori coordinato dall'Accademia delle Scienze Cinese, si stima che già oggi le foreste cinesi annullino il 45% delle emissioni della Repubblica Popolare. Inoltre, sul fronte delle tecnologie verdi, le filiere delle due principali componenti della transizione ecologica, i pannelli solari e le batterie, sono sostanzialmente in mano a colossi nazionali cinesi che continuano a incrementare la capacità produttiva del paese, oltre che a intascarsi le centinaia di miliardi di investimenti europei e statunitensi in rinnovabili e mobilità elettrica. Ciò a parte, vediamo come i recenti avvenimenti sul piano nazionale e internazionale abbiano portato la leadership cinese a porre una maggiore attenzione alla sicurezza nazionale in merito all'approvvigionamento energetico.
0: Quindi a che punto siamo? Dove si trova la Cina tra le, a volte sembrano contrastanti, necessità di sviluppo equo e sostenibile, crescita economica e fabbisogno energetico? Per analizzare la situazione possiamo prendere in prestito la definizione di Energy Trilemma o Trilemma Energetico, coniata dal World Energy Council. Si tratta di un principio fondato su tre distinte dimensioni della sostenibilità energetica. La prima è la sicurezza energetica, ovvero la capacità di uno Stato di soddisfare la domanda energetica presente e futura e di reagire con resilienza ai possibili shock globali. La seconda è l'equità energetica e consiste nell'abilità di uno Stato di fornire un accesso all'energia capillare, equo e a un prezzo sostenibile per la popolazione e le aziende. La terza dimensione consiste nella sostenibilità ambientale, in riferimento ai livelli di decarbonizzazione, di abbattimento delle emissioni e di efficientamento energetico raggiunti da un Paese. Il trilemma, in sostanza, mette in luce come spesso risulti difficile trovare un equilibrio tra queste tre dimensioni, siccome spesso i progressi in una delle tre dimensioni rischiano di andare a discapito delle restanti. Sulla base di questo trilemma è stato costituito un indice che misura appunto l'equilibrio raggiunto tra le tre dimensioni. Secondo la classifica 2021, la Cina figura 51esima. Per avere un metro di paragone, pensate che l'Italia è quindicesima e gli Stati Uniti sono al nono posto. In prospettiva temporale, rispetto alla classifica del 2020, la Cina ha guadagnato 4 posizioni, mentre l'Italia ne ha perse 4 e gli Stati Uniti si confermano al nono posto.
1: Ecco, mantenendo questa terminologia, vediamo come l'equilibrio energetico della Cina sia stato messo a dura prova in questi ultimi anni. Infatti, nella prima metà di ottobre dell'anno passato, la Cina sembra aver deviato dal suo percorso in direzione della sostenibilità, seguito fino ad allora, quando appunto il governo cinese ha dovuto adottare una serie di provvedimenti per aumentare la produzione di carbone, come abbiamo detto nell'episodio 39 appunto della terza stagione di 15 minuti di Cina. L'iniziativa di Pechino, intrapresa nonostante le numerose promesse di riduzione delle emissioni e di progressiva diminuzione della quota di carbone all'interno del mix energetico a favore di fonti rinnovabili, evidenzia l'enorme difficoltà nel combattere sostenibilità sociale, economica e ambientale durante il processo di transizione energetica. In breve, l'esigenza di far fronte a una crisi energetica che minaccia di durare ancora a lungo e che rischia di inasprirsi, mettendo a repentaglio la ripresa economica del paese ha spinto la Cina ad anteporre, almeno per il momento, la sicurezza degli approvvigionamenti rispetto all'osservanza degli impegni presi nella lotta al cambiamento climatico. Il raggiungimento
0: di un equilibrio tra sicurezza, equità e sostenibilità è necessario per una transizione economica globale, ma difficilmente ottenibile specialmente per i paesi in via di sviluppo e per quelle economie la cui crescita deriva principalmente dall'industria. La maggior parte delle volte gli stati devono scegliere una o due dimensioni su cui focalizzare i propri sforzi, trascurando le restanti. Nel caso della Cina e del suo miracolo economico è chiaro come sicurezza ed equità energetica siano state anteposte alla lotta al cambiamento climatico, nonostante il forte impulso che le politiche di decarbonizzazione stanno avendo a livello globale in questa fase storica.
1: La scelta di queste due dimensioni è stata in qualche modo obbligata da un presidente Xi alle prese con la sfida di un terzo mandato alla segreteria del Partito Comunista Cinese. Una sfida resa ancora più difficile dal fondersi di crisi pandemica, energetica ed economica e dal difficile equilibrio fra l'istituzionalizzazione della sua figura come guida ideologica del Partito Comunista Cinese e l'accentramento del potere da lui lanciato. Errori nell'affrontare queste sfide potrebbero danneggiare la leadership politica dell'attuale segretario del partito. Perciò, in tempi recenti, Xi ha invitato in più occasioni i decisori a vari livelli ad approcciare prudentemente e razionalmente l'avanzamento degli obiettivi di picco delle emissioni entro il 2030 e neutralità carbonica entro il 2060, con quello del mantenimento della sicurezza energetica, alimentare e industriale del Paese. E a fronte dei recenti avvenimenti di cui abbiamo parlato prima, è la sicurezza energetica ad essere prioritaria al momento.
0: Per tirare le fila del discorso, nel contesto già complesso di rigidità e sbilanciamento della richiesta e approvvigionamento del sistema di produzione, trasmissione e consumo di energia elettrica, che già fatica a stare al passo con il processo avviato di transizione energetica, la chiusura di diversi impianti a carbone a fronte di normative ambientali più rigide, l'incremento discontinuo dei prezzi di mercato del carbone e del gas naturale, la ripresa economica cinese post pandemia e i blocchi nei sistemi di trasporto navali, nonché un maggior scrutinio a livello internazionale sulle fonti energetiche, hanno portato il sistema elettrico cinese ad un livello di stress mai registrato prima. Naturalmente la svolta verde della produzione energetica e di conseguenza dei settori industriali, dei trasporti ed edilizio, resta il mezzo più efficace per ridurre l'inquinamento e i suoi effetti sulla salute umana. Questo aiuterebbe inoltre la Cina a ridurre la propria dipendenza dalle importazioni di fonti primarie di energia, aumentando appunto la produzione di energia locale da fonti rinnovabili. Tuttavia la questione della sicurezza energetica è al momento prioritaria, perciò si dovrà aspettare e vedere quale linea d'azione si adotterà a seguito del ventesimo congresso del partito per capire se si tratta di una deviazione temporanea dettata dalle contingenze o di una più duratura. In entrambi i casi occorrerà stare a guardare in quanto ne conseguiranno importanti effetti a livello globale. Per questa puntata è tutto, come al solito per rimanere aggiornati sul mercato cinese vi aspettiamo nel gruppo Facebook Vendere in Cina dove troverete ogni settimana tanti contenuti a tema Cina. Noi ci sentiamo settimana prossima. Zaijian! Zaijian!